0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hi, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich mega darüber, dass du eingeschaltet hast und wir werden heute das spannende Thema Liebe hören von Edgar Lück. Wahrscheinlich hast du jetzt schon lauter Vorstellungen im Kopf, weil dieser Begriff Liebe einfach jedem etwas sagt. Wer weiß, was du damit verbindest, ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen, sondern du kannst gespannt sein auf das, was folgt. Wenn du gleich bei dem kurzen Liedausschnitt genau auf die Worte achtest, dann erfährst du schon ein wenig darüber, worum es gehen wird und ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören.
2: Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in all of your amazing things. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you.
3: Schön, dass du dabei bist heute bei dem Thema Liebe. Liebe ist ja ein Wort bzw. ein Thema, das ganz groß ist. Ja, jeder kennt es von uns. Wahrscheinlich warst du auch schon mal verliebt. Aber es ist in aller Munde. Das heißt, jeder hat dieses Wort Liebe oder vielleicht sogar ich liebe dich oder ich liebe etwas schon mal ausgesprochen. Aber wissen wir eigentlich, was dieses Wort bedeutet? Oder welche Auswirkungen dieses Wort hat? Naja, eigentlich müssen wir feststellen, dass keiner wirklich Liebe beschreiben kann. Ja, Die Wissenschaft versucht schon, seit Jahrhunderten Liebe zu beschreiben und festzustellen, welche Auswirkungen es auf den Menschen hat. Und da gibt es Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit verschiedenen Hormonen und sagen, ja, wenn Liebe da ist, dann wird ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet, Oxytocin und das verändert dann den Körper und bei Frauen bewirkt das auch etwas. Also man ist auf der Suche, immer noch festzustellen, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet. Naja, Du benutzt Liebe vielleicht in deinem Alltag, indem du sagst, ja, ich liebe dieses Essen. Oder indem du sagst, ja, McDonalds, ich liebe es. Ja, wir hören dieses Wort immer wieder. Aber wir merken, dass wir alle auch irgendwo auf der Suche nach Liebe sind. Und das ist auch natürlich so. Und das ist, glaube ich, auch gut so, dass wir Menschen irgendwo bedürftig sind nach Liebe. Ja, das merken wir ja schon allein in unserem Alltag, wenn wir anfangen, jemandem gefallen zu wollen. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal verliebt warst Ja, und dann kamen so vielleicht ein paar Glückshormone und dann hast du angefangen, deine Augen auf jemanden zu richten und auf einmal veränderst du dein Verhalten, weil du der Person gefallen möchtest und du schenkst der Person Aufmerksamkeit und diese Person ignoriert dich einfach. Nicht so cool, oder? Aber ich glaube, genau das zeichnet irgendwo auch Liebe aus. Denn Liebe ist etwas, was irgendwo auch freiwillig ist. Das kannst du niemanden aufzwingen. Das kannst du niemanden auf jemanden drücken. Ja, Liebe äußert sich in kleinsten Situationen. Wir wissen, dass Liebe sich irgendwie in Taten ausdrückt. Und Liebe ist, muss ich sagen, nicht nur ein Gefühl. Ja, Wenn es nur ein Gefühl wäre, wäre Liebe etwas ganz Trauriges. Weil Gefühle kommen und gehen. Gefühle führen uns in die Irre und Gefühle können uns total negativ beeinträchtigen, indem sie uns hintergehen. Das heißt, wir selbst sind gar nicht Herr unserer Gefühle. Aber ich möchte heute mit euch einige Gedanken betrachten. Und zwar möchte ich fünf Punkte erstmal uns anschauen mit euch, die Liebe ausmachen. Und zwar braucht Liebe immer ein Gegenüber. Ihr stellt euch mal vor, Liebe wäre einfach nur da, aber du kannst sie keinem anderen Menschen geben. Das heißt, Liebe braucht immer ein Gegenüber. Liebe einfach so macht an sich keinen Sinn. Weil Liebe muss gegeben werden und Liebe muss geschenkt werden. Das bedeutet, Liebe braucht ein Gegenüber. Und deswegen ist Liebe meist etwas, wenn wir über Liebe reden, etwas, was sich in einer Beziehung auswirkt. Das erste Mal, als du geliebt wurdest, war es wahrscheinlich, als du geboren wurdest. Total normal. Du kamst auf diese Welt als ein kleines, nacktes Baby. Du hattest nichts und du konntest aus nichts, außer zu schreien. Und deine Eltern haben dich geliebt. Vielleicht war es im ersten Moment mehr deine Mama weil sie dich in den Arm genommen hat, weil sie sich um dich gesorgt hat, weil sie für dich da war. Und du konntest nichts dafür tun. Man sagt auch, dass diese Liebe, diese erste Liebe, die der Mensch erlebt, im Optimalfall, die Liebe der Eltern zu einem Menschen ist. Das heißt, das Kind erlebt bedingungslose Liebe. Es wird einfach geliebt, weil es da ist. Genial, oder? Weil im Laufe der Zeit wenn das Kind dann heranwächst und das Kind dann anfängt, selber Beziehungen zu führen, ja, mit Freunden und aber auch mit den Eltern, merken wir, dass diese Liebe anfängt, auf Bedingungen zu beruhen. Ich hab dich gern, wenn du mich auch gern hast. Ich hab dich gern, wenn du das tust, was ich möchte und was mir gut tut. Ja? Diese normale Liebe nennen die... ja sagen die Theologen, aber auch einige Philosophen nennt man Phileo. das ist die menschliche Liebe sozusagen die Liebe der Vertrautheit, ja die Vertrautheit zwischen Freunden, man vertraut einander, man begegnet einander, man findet sich nett, man findet sich gut, ja die Freundschaft ist daran irgendwo gebunden und dann gibt es natürlich eine weitere Liebe, die sich dann ausdrückt, ja man nennt es die Eros, ja die Sexualliebe, die körperliche Liebe, wo man einem Menschen körperlich ganz nahe kommt und intim wird. Ja, Also wir merken, die Liebe braucht ein Gegenüber, damit sie überhaupt sichtbar wird. Liebe wird also irgendwo auch in der Tat sichtbar. Ein zweiter Gedanke ist, Liebe ist freiwillig. Liebe ist nicht etwas, was sich jemand aufzwingen kann. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, bitte Liebe jetzt die Person, die gleich über die Straße läuft und umarme sie und sage ihr, ja, ich liebe dich, das wäre irgendwie ein wenig komisch. Ja, das wäre auch komisch, weil momentan ja auch 1,5 Meter Abstand gehalten werden müssen, aber nehmen wir das mal weg. Ja, stell mal vor, du müsstest jetzt zu jemandem hingehen und sagen, ich liebe dich und ich würde gerne eine enge Beziehung zu dir führen, in Vertrautheit und Verbundenheit, irgendwie komisch. Warum? Weil man gerne eine Person kennenlernen möchte. Man möchte sich freiwillig und bewusst auf eine Person einlassen. Und deswegen ist ein Kennzeichen von Liebe immer Freiwilligkeit. Es ist nie etwas Erzwungenes. Du musst. Ein dritter Gedanke ist, Liebe ist nicht willkürlich. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Liebe freiwillig ist. Ja, Das hängt irgendwie ein bisschen zusammen. Das heißt, Liebe ist nicht irgendetwas Willkürliches. Ich habe jetzt irgendwelche Gefühle in meinem Bauch ja oder in meinem Kopf und jetzt liebe ich einfach, sondern Liebe ist ein bewusstes Angehen und ein bewusstes Fixieren auf etwas. Das heißt, es ist nicht etwas Willkürliches, was einfach ganz plötzlich geschieht, sondern man lässt sich auf etwas ein und man fixiert etwas und man setzt den Fokus auf etwas. Ja? Das heißt, Liebe ist nicht einfach nur blind, sondern Liebe ist etwas, was du ganz bewusst tust. Und natürlich ist es so, dass Liebe abgelehnt werden kann. Ja? Nur mal zum Beispiel zurück, was ich am Anfang gemeint habe. Ja, du bist voll verknallt in irgendeine Person und du denkst, du musst dir irgendeine Aufmerksamkeit schenken und du tust alles Mögliche, damit diese Person dich sieht. Du machst dich vielleicht frisch, ein bisschen Parfüm draus, machst dir die Haare schön und möchtest der Person begegnen, lächelt sie immer an. Ja, manchmal ein bisschen zu auffällig, weil man einfach tollpatschig ist. Ich weiß nicht, wie du das machst. Aber kann ja sein. Auf jeden Fall, stell dir mal vor, du machst das alles und möchtest bei der Person aufsehen erregen, dass sie dich wahrnimmt und dass sie deine Liebe und deine Gesten annimmt. dass du, Wenn du ihr sogar was geschenkt hast oder ihr was schenken möchtest, und stell dir mal vor, diese Person nimmt es nicht an. Das ist schon irgendwie traurig. Und das ist etwas, was auch verletzen kann. Ja, Etwas, wo ich mich bemühe, weil Liebe irgendwie ein Akt ist, wo ich mich hineingebe, wo mein Herz dabei ist, wo ich freiwillig mich für eine Person vielleicht auch sogar entscheide. Ich tue etwas Bewusstes und dieses Bewusste, was ich von ganzem Herz tue, wird abgelehnt. Nicht angenommen. Und das ist etwas, was wehtut. Aber das hat Liebe so mit sich. Weil Liebe kann nämlich wehtun. ja Man hat sogar festgestellt, dass Menschen, die lange zusammenleben, beziehungsweise die eine Beziehung führen und wenn eine Trennung stattfindet, dass es ein gewisses Broken Heart Syndrom gibt. Das heißt, vor Liebeskummer tut das Herz so weh, dass der Mensch sogar sterben kann. Ja, das ist total heftig. Das heißt, eine Trennung von Menschen, die sich total lieben, kann so schmerzhaft sein, dass sozusagen, dass es zum Tod führen kann. Aber das bringt... Freiwilligkeit mit sich. Aber im Optimalfall ist es natürlich schön, wenn Menschen sich weiter lieben. Wenn dieser Schmerz nicht stattfinden muss. Aber leider ist es so, dass dieser Schmerz immer mehr stattfindet. Ja, in unserer Gesellschaft, dass Liebe in dem Sinne immer wieder gebrochen wird. Und dass wir immer wieder gebrochene Herzen haben. Und dadurch auch immer mehr Verletzungen in der Gesellschaft, an ja, unserem Herzen. In Ehen. Ja, vielleicht auch kennst du das auch aus deiner Familie. Und du merkst, welche Auswirkungen das hat, wenn, wenn Trennung stattfindet, wenn Schmerz da ist. Aber das ist alles, wenn Liebe einen Bruch erlebt. Ja, wenn Liebe nicht konstant ist. Wenn Liebe vielleicht sogar, wie man heute sagt, auf Gefühlen basiert. Heute liebe ich dich, ach, morgen nicht, also trenne ich mich von dir. Aber im Endeffekt merken wir nicht, wie wir unsere Herzen ja, wie wir unsere Herzen zerstören und Liebe aufgrund unserer ja Willkür in den Ruin treiben oder unsere Beziehung in den Ruin treiben. Das heißt, wir haben uns einmal angeschaut, Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe ist freiwillig. Liebe ist nicht willkürlich und Liebe kann abgelehnt werden. ja Und damit ist Liebe auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung für jemanden, oder für etwas oder gegen etwas. Ja, Ich liebe eine Person, weil ich mich für sie entscheide. Weil ich sie lieben möchte. Weil ich sie toll finde. Und leider muss ich sagen, ist es tatsächlich so, dass wir Menschen ganz schnell dahin kommen, dass wir sagen, ja, ich mag die Person nicht mehr und deswegen suche ich mir wen Neues. Ja, Ob das Gott gewollt hat, dass wir uns scheiden, das lesen wir in der Bibel. Und da steht ganz klar, dass Gott Scheidung hasst. Und dass Gott nicht möchte, dass Menschen, die sich einmal das Ja-Wort gegeben haben, die eine Ehe eingegangen sind, dass sie sich wieder trennen. Gottes Weg ist immer Versöhnung. Und Gott möchte Menschen zusammenhalten, dass sie einander lieben und dass sie einander tragen. Aber leider ist es so, dass unsere menschliche Liebe tatsächlich oftmals an Bedingungen geknüpft. Man sagt, es ist die stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Hegel hat gesagt, es ist die Idee der wechselseitigen Anerkennung und somit die Grundlage jedes moralischen Verhaltens. Das heißt, die Grundlage, das ist die Grundlage oder es ist die Idee der wechselseitigen Anerkennung. Das heißt, ich erkenne dich an und du erkennst mich an. Ich nehme dich an und du nimmst mich an. Hier sehen wir wieder, dass Liebe ein gegenüber braucht und somit ist es das Fundament für moralisches Leben. Ja, Gerade jetzt sehen wir das überall, dass wir einander annehmen wollen, dass wir einander, sage ich mal, auch gesellschaftlich lieben wollen. Ja, Dass Rassismus aufhört, ist auch ein Grund oder rührt daher, weil wir Menschen uns lieben wollen. Und das ist gut so, denn wir wollen einander annehmen und einander anerkennen. Aber Liebe ist sowas von genial, dass sie noch viel, viel mehr in uns bewirkt. Vielleicht kennst du es und vielleicht praktizierst du das sogar jeden Tag. Du postest ein Bild auf Instagram oder auf WhatsApp oder auf Facebook oder auf Twitter oder was es noch so gibt. Ja, TikTok ist gerade auch wieder in oder sowas. Ich weiß nicht, wo die Videos kommen. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Aber auf jeden Fall... Du machst ein Video oder du postest ein Bild. Was siehst du auf Insta unten? Ein kleines Herzchen. Und du wartest darauf, bis die Leute dieses Herzchen drücken. Weil je mehr Herzchen du hast, umso mehr Leuten hat's gefallen. Was passiert in diesem Moment? Vielleicht tust du es bewusst, vielleicht auch unbewusst. Aber in diesem Moment drückst du eigentlich nur etwas aus, dass du nach Liebe suchst. Und ich möchte nicht sagen, dass das verkehrt ist oder was das schlimm ist, weil wir alle Menschen suchen nach Liebe und wir brauchen Liebe seit dem ersten Atemzug an, wo wir leben. Aber beobachte dich doch mal, du postest dieses Bild und dann kommt dieses Herzchen. Was macht dieses Herzchen mit dir? Je mehr Menschen dieses Herzchen liken, umso mehr tut es doch etwas mit deinem Wesen. Nämlich, du fühlst dich bestätigt und du fühlst dich anerkannt. Du fühlst dich gesehen. Dies alles bewirkt etwas, dass du dich geliebt fühlst, dass du dich angenommen fühlst. Und das ist genau das, was Insta auch in einer gewissen Weise ja auch praktiziert oder wohin es uns führt, dass wir sogar süchtig danach werden können. Dass wir süchtig werden nach diesen kleinen Herzchen unten. Und das wurde mittlerweile schon durch Studien belegt, dass, dass dadurch auch psychische Erkrankungen hervorgehen weil Jugendliche so darauf fixiert sind, dieses Herzchen zu bekommen und sich so in diese mediale Welt hineinversetzen, um geliebt zu werden, weil sie es in der realen Welt nicht mehr bekommen. Jetzt mal ehrlich, wann hast du einer nahestehenden Person um dich herum mal ich liebe dich gesagt oder ich hab dich lieb? Vielleicht mal zu deinen Eltern oder zu einem guten Freund. Wen könntest du anrufen, wenn du nachts um fünf aufwachst und total im Schlamassel bist? Wer wäre die Person, die du anrufen würdest, wenn es dir total schlecht geht? Wer würde sich für dich auf den Weg machen und vielleicht 300 Kilometer fahren, um dich irgendwo abzuholen? Wir bauen uns eine Welt im medialen Raum auf, aber vergessen unseren Nächsten direkt nebenan. Ich möchte dich ermutigen, heute einfach mal wieder Liebe zu geben. Ob es in deinem Umfeld ist, vielleicht jetzt in dem Moment, wo jemand neben dir sitzt, aber vielleicht, wenn du nachher zu Hause bist, deinen Eltern mal zu sagen, deinen Mama oder deinem Papa oder einem Freund mal zu sagen, ich habe dich lieb. Oder mal zu sagen, danke, dass du immer für mich da bist oder dass du da bist wenn ich mal Hilfe brauche. Ich glaube, dass Liebe sich daraus auch oder darin auch ausdrücken kann. Denn wir haben vorhin nämlich uns angeschaut, dass Liebe angenommen werden kann und abgelehnt werden kann. Aber ist es nicht genial, wenn Liebe angenommen wird und ich dadurch dankbar bin und jemandem Danke sage? Liebe ist somit etwas, was dir auch... Bestätigung gibt und dich auch in deiner Identität stärkt. Im Endeffekt müssen wir uns fragen, oder wenn du dich fragst, warum existiere ich überhaupt, müsste deine Antwort sein, weil ich geliebt bin. Weil du existierst, weil du geliebt bist. Ja, und vielleicht fühlst du das jetzt nicht. Und vielleicht empfindest du das nicht so. Und vielleicht... Bist du enttäuscht von deinen Eltern, von deinen Freunden? Vielleicht haben deine Eltern sich getrennt und du weißt nicht, für wen du dich entscheiden sollst, bei wem du wohnen sollst. Und schon bist du im Zwiespalt, deine Liebe auszudrücken, deine Identität zu finden, weil ein Bruch in deiner Familie vielleicht stattgefunden hat. Aber ich möchte dir sagen, du existierst, weil du geliebt bist. In dem Moment, wo vielleicht deine Eltern Geschlechtsverkehr hatten, war es auch ein Akt der Liebe. Das heißt, das Wesen des Menschen, das es überhaupt auf dieser Erde ist, existiert aufgrund von Liebe. Natürlich wissen wir, dass Dinge in unserem Leben passieren und dass Dinge passieren, die nicht vorhergesehen sind und wo Leid passiert und aufgrund von Missbrauch, auch sexuellem Missbrauch. Und trotzdem möchtet ihr heute sagen, wenn du ein Kind bist, das aufgrund sexuellen Missbrauch entstanden ist, dann möchte ich dir sagen, du bist geliebt. Und vielleicht denkst du, von wem denn? Nicht von deinen Eltern? Vielleicht fühlst du diese Liebe nicht? Aber ich möchte dir sagen, du bist geliebt. Weil ich davon ausgehe, dass Liebe etwas in uns Menschen ist, was Gott uns gegeben hat. Und deswegen suchen wir alle Menschen und deswegen brauchen wir alle Menschen Liebe. Ich kann nicht hundertprozentig erklären, was Liebe ist, aber ich kann dir in ein Stück weit sagen, wie sich das auswirkt und welche, welche Punkte darin enthalten sind. Und ich möchte dir sagen, es ist wichtig, dass du Liebe bekommst und es ist wichtig für dich, dass du Liebe gibst. Und wenn du denkst, keiner liebt dich, dann möchte ich dir sagen, doch, einer hat dich gewollt und du bist kein Zufall. Du existierst, weil Gott dich liebt.
2: Es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. um dass du atmest, sein Geschenk an dich.
3: vielleicht spielt bisher Gott in deinem Leben keine Rolle. Da möchte ich dir sagen, das ist total egal. Denn Gottes Liebe ist nochmal ein Stück anders als unsere menschliche Liebe, die wir eben betrachtet haben. Unsere menschliche Liebe ist oftmals an Bedingungen geknüpft. Ja, wir haben aber vorhin festgestellt, Liebe braucht ein Gegenüber. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn geschaffen aus seiner vollkommenen Liebe heraus, im ersten Johannesbrief heißt es sogar, dass Gott Liebe ist. Deshalb ist der Mensch ein Produkt von Liebe. Und deswegen kann der Mensch auch nur mit Liebe leben. Ich möchte einen Bibeltext lesen aus dem ersten Johannesbrief. Und dort heißt es beispielsweise im ersten Johannes Kapitel 4, ab Vers 8, Denn Gott ist die Liebe. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt sein Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann heißt es weiter ab Vers 16, Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir haben hier einen Bibeltext gelesen, den der Apostel Johannes geschrieben hat. Und er beschreibt Liebe wie folgt. Er sagt erst einmal, Gott ist Liebe. Und natürlich können wir uns Gott nicht im Vollkommenen vorstellen. Aber er sagt, Gott ist erschienen unter den Menschen. Und wir können die Liebe Gottes erkennen. Und zwar in der Person Jesus Christus. Und er sagt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Das heißt, Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus in die Welt und er sagt, an ihm werdet ihr die Liebe erkennen. Und wenn ihr an ihn glaubt, werdet ihr in der Liebe leben. Und zwar geht es hier um eine Liebe, die größer ist als das, was wir in dieser Welt kennen. Denn wir haben vorhin festgestellt, dass wir Menschen uns einander verletzen können. Dass unsere Liebe nicht beständig ist, dass sie sogar teilweise willkürlich ist. Dass wir sagen, heute liebe ich den und morgen liebe ich den. Heute entscheide ich mich für die Person, aber weil sie mir nicht gefällt und einen schlechten Charakter hat oder an einem Punkt anders denkt wie ich, deswegen entscheide ich mich für die andere Person. Und so verletzen wir uns einander. Und manche meinen sogar, es wäre gut, wenn wir uns einander verletzen. Weil das die normalen Erfahrungen sind in unserem Alltag. Aber ich möchte sagen, dass diese Erfahrungen die uns sogar teilweise so ein Herzkümmer geben, nicht unbedingt gut sind für uns beziehungsweise nicht von Gott gewollt sind. Aber eins müssen wir feststellen, auch Gottes Liebe braucht ein Gegenüber, nämlich dich. Gott möchte dich lieben und er zeigt es in seinem Sohn Jesus Christus. Ich möchte gleich noch genau darauf eingehen. Und Gottes Liebe ist ebenso freiwillig. Und Gottes Liebe ist keine Willkür. Sondern Gott hat sich für dich entschieden. Und es war seine Entscheidung, dich zu lieben. Und Gottes Liebe kann abgelehnt werden. Und das tun sehr, sehr viele Menschen. Nochmal zu dem Beispiel zurück. Ganz am Anfang, du bist verliebt und du findest eine Person toll und du machst ihr Geschenke und die Person nimmt es an. Was passiert mit dir? Du freust dich. Du bist überwältigt. Die Person, die das angenommen hat, freut sich. Also es entsteht eine Beziehung, eine Beziehung wird gebaut. Aber stell dir vor, die Person lehnt das ab. Es ist wie ein Bruch in der Beziehung, eine Trennung. Und genauso ist es zwischen Gott und uns Menschen. Du kannst die Liebe Gottes nur erfahren, wenn du sie annimmst, wenn du sie in deinem Leben zulässt. Und dazu musst du verstehen, dass Gott dich liebt, ob du das fühlst oder nicht. Gottes Liebe ist beständig. Und das ist nämlich der sechste Punkt. Gottes Liebe ist nicht nur beständig, sondern Gottes Liebe ist bedingungslos. Gott hat uns zuerst geliebt, heißt es in der Bibel, als wir noch Sünder waren. Hier schreibt Paulus aus der Perspektive eines gläubigen Menschen. Er sagt, Gott hat uns zuerst geliebt, als wir noch Sünder waren. Ja? Das heißt, die Bibel beschreibt jeden Menschen als einen Sünder. Das bedeutet, dass der Mensch getrennt ist von Gott und nicht in einer Beziehung mit Gott lebt. Obwohl Gott den Menschen liebt, sagt der Mensch, ich möchte nicht mit dir leben. Ich glaube nicht an dich und ich brauche dich nicht. Gott sagt trotzdem, ich liebe dich, auch wenn du mich nicht liebst. Das ist mir egal. Ich schenke dir jeden Tag die Luft, die du zum Atmen brauchst. Ich schenke dir jeden Tag die Sonne, damit du... Die Sonne genießen kannst. Ich schenke dir den Regen, damit du ernten kannst. Das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Über gute Menschen und schlechte Menschen. Ja, Die Bibel trennt aber nicht zwischen gut und schlecht. Sondern die Bibel trennt zwischen Sündern und geretteten Sündern. Das bedeutet, dass die Bibel oder Gott sagt, wir alle sind von Gott getrennt. Getrennt, wir verfehlen das Ziel, das Gott eigentlich mit unserem Leben hat. Wir erkennen, anders gesagt, wir erkennen nicht die Liebe Gottes zu unserem Leben, zu uns und nehmen sie auch nicht an. So könnten wir einen Sünder auch beschreiben. Ein Sünder erkennt die Liebe Gottes zu sich nicht an und braucht sie auch nicht. So habe ich auch jahrelang gelebt. Ich wusste oder habe von Gott erfahren, dass er irgendwo da ist, dass er die Menschen liebt, aber ich habe die Liebe Gottes nie persönlich erfahren und angenommen. Aber als Jesus auf diese Erde kam, hat er, wollte er genau das. Er wollte, dass die Menschen ihn erleben. Er wollte, dass sie seine Liebe erfahren. Und so ist er durch die Straßen gegangen und hat den Menschen Wertschätzung geschenkt, die am allerverachtetsten waren von der Gesellschaft. Die Bettler, die Gelehnten, die Aussätzigen, die schon jahrelang da am Rand lagen, denen hat Jesus Aufmerksamkeit geschenkt, um dem Menschen zu zeigen, ich liebe euch. Und genauso liebt er dich und mich. Und wir brauchen Gottes Liebe, um zu leben, um in Gott zu leben. Denn die Liebe Gottes in unserem Leben bewirkt etwas, was über diesen Tod hinausgeht. Ich habe es eben gelesen aus dem Johannesbrief. Und zwar... Ab Vers 16 ja, oder Ab Vers 17 heißt es, die Liebe wird dann bei uns vollkommen, wenn wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Das heißt, wenn wir als Sünder sterben, getrennt von Gott, werden wir in das Gericht Gottes kommen. Und dieses Gericht Gottes ist ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Wir wissen, dass Gott Liebe ist. Aber Liebe streichelt nicht nur den Kopf und sagt, du bist immer angenommen weil ich dich liebe, sondern Liebe im Gegensatz zu Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott auch gerecht ist und dass er Sünde bestrafen muss. Aber ein Mensch, der zu Gott kommt und sagt, ja, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich weiß, dass ich Dinge tue, die falsch sind und ich bereue sie, die nimmt doch Gott an. Dafür sind Gottes Arme offen. Ein Mensch, der das nicht bereut, wird niemals in Gottes Arme laufen. Ja, Vielleicht kennt ihr das Beispiel vom verlorenen Sohn, der weggegangen ist vom Vater und er ist in die Weite gegangen. Er hat das Geld, das Erbe verprasst. Er hat gesagt, ich erkläre meinen Vater für tot, gib mir mein Erbe. Er ist in die Welt gegangen, hat es verprasst mit Huren, mit Feiern, mit Partys. Am Ende war er elendig und arm. Am Ende war er innerlich zerstört, auf der Suche nach Anerkennung und nach Liebe. Und als er das erkannt hat, dass doch sein Vater alles hat, was er braucht und er zurückkam, Vater stand da mit offenen Armen und hat auf ihn gewartet. Und genauso ist es mit Gottes Liebe und uns. Gottes Liebe ist bedingungslos, egal was du getan hast in deinem Leben. Egal ob dich Menschen lieben oder nicht. Egal ob du am Rande der Gesellschaft stehst und Menschen dich verachten und du momentan ganz einsam bist, ich möchte dir sagen, du bist geliebt. Du bist von Gott geliebt. Und du bist gewollt. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gottes Liebe geht weiter, als du denkst. Und in dem Moment, wo du Gottes Liebe in deinem Leben aufnimmst, indem du sagst, Jesus, ich glaube an dich. Denn Jesus hat seine Liebe darin gezeigt, dass er für dich gestorben ist. Ich habe es vorhin erwähnt. Wir als Sünder sind getrennt von Gott. Und diese Trennung bewirkt den Tod. Und wenn wir getrennt von Gott sterben, werden wir auch für immer getrennt sein. Denn Liebe ist freiwillig. Gott zwingt dich nicht, mit ihm zu leben. Aber Gott hat dich gewollt und dich geschaffen. Und er will, dass du in seiner Gemeinschaft lebst. Und es ist das Beste für dich, wenn du mit ihm lebst. Weil erst dann findest du wirklich deine Identität. Wer du bist und warum du bist. Denn wir haben vorhin auch festgestellt, dass wenn wir uns nach Liebe sehen, es uns Identität und Zustimmung gibt. Deine wahre, deine wahre Identität und deine wahre Bestimmung, warum du existierst, findest du nur in Gott, wenn du nach ihm fragst und wenn du seine Liebe zu dir zulässt. An einer anderen Stelle schreibt Paulus zu den Gläubigen, ich bete, dass ihr die Liebe Gottes zu euch erkennt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wie gewaltig ist dieses Gebet. Wenn Paulus sagt, erkenne die Liebe Gottes zu dir und sie wird dein ganzes Leben umkrempeln. Heftig, oder? Ich hoffe, dass du nach dieser Predigt und nach diesen Gedanken dieses Gebet betest. Herr, zeige mir die Liebe Gottes zu mir damit ich mit deiner ganzen Gottesfülle erfüllt werde. Beschäftige dich damit, wie sehr Gott dich liebt. Denn dafür hat Gott seinen Sohn, Jesus Christus, hingegeben. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Und das ist sozusagen der Triumph der Liebe. Der Triumph der Liebe auf dieser Erde. Die größte Liebe, die jemand überhaupt geben kann, ist, indem er sein Leben für jemand anderen lässt. Und genau das hat Jesus für dich getan. Er hat sein Leben für dich gelassen, als er am Kreuz von Golgatha für dich starb, weil er dich so sehr liebt. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben. Genau dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, weil er dich liebt. Weil Liebe ein Gegenüber braucht. Und wir Menschen sind dazu geschaffen, unser Gegenüber in Gott zu finden. Weil er die Liebe ist. Gott handelt mit uns nicht willkürlich, sondern er schenkt uns ganz bewusst seine Liebe. Du bist nicht irgendeine Nummer oder irgendeine Zahl oder irgendjemand. Gott nennt dich beim Namen. Gott hat sich für dich freiwillig entschieden dich zu lieben bis in den Tod. Ist das nicht genial? Er möchte dir das heute anbieten. Heute möchte er dir seine Liebe geben. Und diese Liebe in deinem Leben wird Dinge bewirken, die du nicht erklären kannst. Du darfst dich nach dieser Gottesliebe ausstrecken. Denn die Gottesliebe kann auch dich dazu befähigen, deine Feinde zu lieben. Selbst wenn dich Menschen hassen und verachten und wenn du in Streitsituationen aufbrausend bist und auf Menschen hast, kann Gott dich verändern, dass du die Menschen, die dich zum Aufbrausen bringen, liebst. Dass dich Situationen, die dich kaputt machen, geduldig ertragen kannst, weil du Gottes Liebe in dir hast. Denn die Gottesliebe ist eine andere Liebe wie die menschliche Liebe. Und Gott kann sie dir geben. Und er will sie dir geben. Wie er sagt, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, damit wir in ihm leben sollen. In dieser Liebe, in Gott. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Denn das Kennzeichen dieser Liebe geht noch viel weiter. Als diese Bedingungen die wir in unserer menschlichen Liebe, wir haben es gerade gelesen, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, die Angst, wovor? Vor dem Gericht und vor dem Tod. Und deshalb gibt dir die Liebe Gottes, wenn du weißt, dass du von Gott geliebt bist, dass er dich angenommen hat, dass du sein Kind bist, indem du zu ihm gekommen bist, indem du erkannt hast, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz starb. Wenn du das erkennst und die Liebe Gottes zu dir bei Gott brauchst du keine Angst mehr vor dem Tod zu haben und vor dem Gericht. Ist das nicht genial? Welch eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Weil du weißt, dass Gott dich liebt, ist das nicht schön. Wenn du das von ganzem Herzen sagen kannst, die Furcht vor dem ewigen Tod und vor dem Gericht ist nicht in der Liebe. Also, lass uns doch nochmal zurückgehen. Liebe ist etwas, was in jeden Lebenslagen eigentlich deines Alltags zu finden ist. Natürlich, wenn ich sage, ich liebe dieses Essen, ist es nicht die Liebe zwischen Menschen, zwischenmenschlich. Es ist auch nicht unbedingt ein Gefühl. Aber Liebe drückt sich im Alltag aus, in unseren Beziehungen. In deinen Freundschaften drückt sich Liebe aus, weil du dich dafür entscheidest, für eine Person da zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, sei für deine Freunde da. Steh ihn zur Seite. Frag ihn, wie es ihm geht. Wenn sie dich nachts um drei anrufen, steig aus dem Bett und hilf ihm. Aber geh mal hinaus und sage dem Menschen,
0: ich hab dich lieb.
3: Menschen, die du gerne hast. Und ich möchte dir sagen, dass neben dem allen, was wir in unserer menschlichen Liebe haben, die ja zerbrechlich ist, die verletzbar ist, was total menschlich ist, aber dass wir in all dem, eine Liebe haben können, über das alles hinaus. Selbst wenn du niemanden hast, der dich liebt, Gott liebt dich. Du existierst, weil Gott dich liebt. Und Gott möchte dir eine Liebe geben, dass du diese Liebe, die du selber erfahren hast, in die Welt hinaus, dazu möchte ich dich ermutigen, dass du staunen kannst über die Liebe Gottes zu dir. Und die, die mit Gott leben, möchte ich ermutigen, Fangt an, dieses Gebet zu sprechen. Herr, ich möchte die Liebe Gottes erkennen, damit ich erfüllt werde mit der ganzen Gottesfülle. Wir haben noch gar nicht begriffen, was es heißt, von Gott erfüllt zu sein. Von Gottes Liebe durchdrungen zu sein. Liebe auszustrahlen und Liebe zu geben. Denn Liebe ist nicht nur ein Nehmen, sondern ein Geben. Wenn du nur nimmst, ist es egoistisch. Weil Liebe verschenkt sich. Liebe gibt. So wie Gott es für dich getan hat, als er am Kreuz für dich starb und sein Leben für dich hingegeben. Dafür möchte ich dir ermutigen, über Liebe nachzudenken. Denn Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe ist freiwillig. Und genauso zwingt dich Gott nicht, mit dir zu leben, dass du mit ihm liebst. Liebe ist nicht willkürlich. Liebe sucht sich jemanden aus, den er lieben möchte. Aber Liebe kann abgelehnt werden. Deshalb sei vorsichtig in dieser Welt, wem du dein Herz gibst. Und Liebe ist eine Entscheidung. Es ist nicht ein Gefühl. Es drückt sich in gewissen Gefühlen aus. Aber Liebe ist eine Entscheidung, die ganz bewusst gilt, genauso wie Gott sich für dich entschied. Und das Geniale ist, Gottes Liebe ist bedingungslos. Du darfst kommen, so wie du bist. Wem du sagst, hier ist mein ganzes Leben. komm. Und erfülle mich. Brauche deine Liebe, weil ich sie in dieser Welt nicht finden werde. In dieser Welt ist diese Liebe vergänglich. Aber Jesus, deine Liebe, bleibt bis in Ewigkeit. Und wenn du diese Liebe erlebst, ist der Ausdruck, dass du liebst, dass du auch andere Menschen lieben kannst, aber dass du auch keine Angst mehr hast vor dem Tod, weil du weißt, dass du einmal bei Gott sein wirst. Ja, wir haben es gelesen, die Furcht ist nicht in der Liebe. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, Liebe, liebe deinen Nächsten, aber vor allem liebe Gott. Und wenn du es noch nicht getan hast, nimm Gottes Liebe an, denn er liebt dich bedingungslos. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Ich hoffe, du konntest ein wenig über dieses Thema nachdenken, und ich möchte gemeinsam noch mit dir beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass Liebe nicht etwas Willkürliches ist. Dass vor allem deine Liebe nichts Willkürliches ist. Sondern, dass du mich liebst und dass du jeden Einzelnen persönlich liebst. Dass du sogar jeden beim Namen kennst und wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Dafür danke ich dir. Danke, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du für uns gestorben bist. Indem du auf diese Erde kamst, obwohl wir dich nicht geliebt haben, obwohl wir eigentlich gar nichts von dir wissen wollten, hast du mein Herz erobert mit deiner Liebe. Und ich liebe dich, Jesus, weil du so genial bist. Und ich bete, dass wir diese Liebe mehr und mehr erkennen, damit wir mit deiner ganzen Gottesfülle erfüllt werden. Und dass wir keine Angst haben brauchen vor dem Tod, weil wir wissen, dass wir deine geliebten Kinder sind. Deshalb existiere ich, weil ich von dir geliebt bin. Danke Jesus.
2: Nobody loves me like you love me Jesus. I stand in all of your amazing I worship you as long as I am. Gott, You are faithful and true. Nobody loves me like You. Gott, You are faithful and true.
1: Nobody loves me like You. An dieser Stelle möchte ich Dir Mut machen, das, was wir heute gehört haben, das, was Edgar uns mitgeteilt hat, im Leben umzusetzen. Fange an, andere zu lieben, anderen deine Liebe zu zeigen und vor allem, wenn du die Liebe Gottes noch nicht erfahren hast, dann nimm dieses Geschenk an. Jetzt verabschiede ich mich und lade dich ganz herzlich dazu ein, nächste Woche wieder dabei zu sein. Wir hören den zweiten Teil vom Interview mit Liane. Und an dieser Stelle möchte ich dir alles Gute für diese kommende Woche wünschen. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden. Und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.